0: 24 Kasım Salı sabahından herkese günaydın. Ben Yakup. Her hafta Salı ve Perşembe günlerinde olduğu gibi yayını ben sunacağım. Beni her nerede nasıl dinliyorsanız umarım sesim iyi bir zamanda ulaşıyordur sizlere. Bugün 24 Kasım ve bu tarih her yıl ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Biz de tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Son olarak bugünün bülteni ofis mobilyaları sektöründe uluslararası bir marka olmuş NURUS'un destekleriyle ulaşıyor. NURUS hakkında daha detaylı bilgi için bültenimize göz atabilirsiniz. Gündemin öne çıkan detayları Aposta 6.30 farkıyla şimdi kulaklarınızda. Keyifli dinlemeler. Türkiye'den manşetler Geçtiğimiz hafta para politikası kurulu kararı sonrası faiz artışıyla 7,50 seviyelerini gerileyen dolar-tl kuru bu haftaya 7,65 düzeyinde başladı ve gün içinde 7,95'i gördü. Avro-tl ise 9,45'i geçti. Öte yandan BIST 100 endeksi güne 0,4 değer kazanarak 1329,29 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı. 1314,25 puanla kapandı. Merkez Bankası tarafından açıklanan Kasım ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi bir önceki aya göre 2,3 puan girleyerek 158,6 olarak kaydedildi. Türkiye'den Libya'ya giden Rosalina A adlı yük gemisi, Avrupa Birliği'nin Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi amacıyla başlattığı İrini Hareketi kapsamında silah taşıdığı gerekçesiyle durduruldu. Almanya Savunma Bakanlığı, Türkiye bandıralı yük gemisinde yapılan aramanın, Türkiye'nin geminin uluslararası hukuka aykırı şekilde arandığına ilişkin itirazı üzerine durdurulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okyay, AB'nin meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir, açıklamasını paylaşarak, hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınadığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise, İrini operasyonu taraflı bir operasyondur ifadesini kullandı. Ayrıca Ankara'daki AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. <gülüyor> Irini operasyonu komuta merkezi yaptığı açıklamayla, Bayrak devletinden cevap alınamadığını, hiçbir yasa dışı malzeme izine rastlanmadığını, arama faaliyetinin durdurularak yeminin yoluna devam etmek üzere bırakıldığını ifade etti. Uluslararası sularda gerçekleşen bu faaliyetin operasyonun yetkisi dahilinde olduğu belirtildi. Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlanan Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındığı başlıklı haberin yazarı Mehmet Baransu ve Murat Şevk Çoban'ın devletin gizli belgelerini ifşa etme suçlamasıyla yargılandığı davada Baransu 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken Çoban beraat etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, Ocak-Ekim 2020 döneminde Türkiye 11,2 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. 2019 yılının aynı dönemine kıyasla bu yıl yabancı ziyaretçi sayısında %72,9 azalış yaşandı. Ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %60 azaldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin talimat verdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen takipsizlik kararı Altun'un avukatının talebi üzerine kaldırıldı. Altun'un vakıf arazisine izinsiz inşaat yaptığı iddia edilmiş, ayrıca iddia ile aynı gün Altun'un vakıflar genel müdürlüğüne kiralama başvurusu yaptığı öne sürülmüş ve Altun iddia sahipleri hakkında özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Kaftancıoğlu hakkında suçu ve suçluyu övme, suç işlemeye tahrik ve özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme suçlarından soruşturma başlatılmış, delil olmaması gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti. Girişimci devrim yaşarın, yaratıcıların, uzmanların ve influencerların birebir video görüşmelerle gelir elde etmesini mümkün kılan girişimi Superpeer yeni yatırım turunda 8 milyon dolar yatırım aldı. Girişim geçtiğimiz aylarda 2 milyon dolar tohum öncesi yatırım almıştı. Dünyadan Manşetler İsrail basını hükümet kaynaklarına dayandırdıkları haberde, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun pazar günü Suudi Arabistan'a giderek Vilahat Prens Muhammed Bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğünü duyurdu. İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın başkanı Yossi Cohen'in de katıldığı belirtilen görüşmede, ABD'nin Suudi Arabistan'ı İsrail ile diplomatik ilişki kurmaya ikna etmeye çalıştığı düşünülüyor. Geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. Oxford Üniversitesi'nin Birleşik Krallık Merkezli ilaç şirketi AstraZeneca ile geliştirdiği aşı adayının ilk verilere göre %70 etkili olduğu doz ayarlamalarıyla %90'a kadar etkili olabileceği açıklandı. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson sonuçları inanılmaz derecede heyecan verici, harika olarak değerlendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terörle mücadele kapsamında sizi Dağlık Karabağ'a müdahale etme konusunda engelleyen nedir sorusuna ''Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler'in tanımlamasına göre Dağlık-Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça müdahale hakkınız yoktur.'' yanıtını verdi. 2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapan ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan ilk eski cumhurbaşkanı olan Nicolas Sarkozy ilk duruşmasında yargıç karşısına çıktı. Amazon en az 1 Aralık'a kadar kapalı olacak olan Fransa'daki Black Friday indirimi dönemini yeniden açılacak yerel işletmelere destek olmak amacıyla 4 Aralık'a erteleme kararı aldı. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, süpermarketlere ve çevrimiçi perakendecilere kampanya dönemlerini erteleme çağrısında bulunmuştu. Snapchat, esprili içerikler üreten içerik üreticilerinin platformdan gelir elde etmesini mümkün kılacak Spotlight özelliğini duyurdu. ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya gibi 11 ülkede kullanıma sunulan özellik için ayrılan 1 milyon dolarlık bütçe, hızla yayılan ve etkileşim alan içeriklerin üreticileri arasında paylaştırılacak. Bu hamle Snapchat'in TikTok'la rekabet etmeye başlaması olarak yorumlanıyor. Politika 15. G20 Liderler Zirvesi 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde tamamlandı. Dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden liderlerin her yıl bir araya geldiğini ve dünya ekonomisine ilişkin kararlar aldığını basından takip ediyoruz. Takip ettiğimiz haberler, bizlerin G20'nin işleyiş mekanizmasına dair bilgi sahibi olduğumuz ön kabulüyle oluşturuluyor. G20'nin kuruluş gayesini, liderler zirvesinin önemini ve seçilen gündem konularının mantığını anlamak, takip ettiğimiz haberleri daha anlamlı kılacaktır. Bir yıl boyunca Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığında sürdürülen G20 diplomasi trafiğinin finalini temsil eden Sanal Liderler Zirvesi'ni bir de bu gözle inceleyelim. G20'nin daha doğrusu hala ayrı zirvelere devam etmekte olan G7'nin kuruluş hikayesi 1970'lere dayanıyor. İlk olarak 1973 yılında doların devalüasyona uğramasıyla dünya ekonomisinin çıkmaza girmesi sonucu, ABD davetiyle Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve Japonya Finans Bakanları informel bir görüşme için toplandı. Daha sonra 1975 ve 76'da sırasıyla İtalya ve Kanada'nın katılımlarıyla bu toplantılar gelenekselleşmiş G7 toplantıları haline geldi. 1999 yılında Kanada Finans Bakanı'nın girişimiyle bugün bildiğimiz anlamda G20, 19 ülke ve Avrupa Birliği'ni kapsayacak şekilde oluşturuluyor ve 2008'e dek bakanlar düzeyinde toplantılarla ilerliyor. Başlangıcından itibaren bakıldığında G20'nin kuruluş ve ilerleme sürecinin finansal kriz çözücülüğü misyonuyla şekillendiği görülüyor. 2008 küresel finans krizinin ardından G20 bir dönüşüme uğradı ve bakanlar düzeyindeki toplantılar liderler zirvesine dönüştürüldü. İlk liderler zirvesi 14-15 Kasım'da Washington'da gerçekleştirildi ve G20'nin organizasyon yapısı tamamen değişti. 2008'den itibaren Troika adı verilen üçlü bir sistemle G20 dönem başkanlığını yürüten ülke, kendisinden bir önceki dönem başkanı ve bir sonraki dönem başkanı ülkeyle gündemi belirliyor. Bu yılki Troika ülkeleri 2019 dönem başkanı Japonya, 2020 dönem başkanı Suudi Arabistan ve 2021 dönem başkanı İtalya idi. Kriz çözücü rolündeki G20'nin gündem maddelerinin büyük bir kısmını COVID-19 oluşturdu. Pandemi nedeniyle bütün uluslararası toplantıların sanal olarak gerçekleştiğini, aşının hala uygulamaya geçmediğini ve tüm ekonominin pandemiden etkilendiğini düşünürsek, bu durum şaşırtıcı değil. Teşekkür ve kapanış cümlelerinin de dahil olduğu 38 maddelik sonuç bildirgesinin 9 maddesi COVID-19'a ayrılmış durumda. Dünya liderleri aşının yaygınlaştırılması ve küresel sağlık için çalışma sözünü veriyor. Ayrıca finansal sektör başlığı altında pandemi nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan ülkelere IMF ile destek sağlanacağı da taahhüt ediliyor. 19 Nisan'da gerçekleştirilen G20 Sağlık Bakanları toplantısında, G20 ülkelerinin Dünya Sağlık Örgütü ile küresel sorumluluk alacağı duyurulmuştu. G20 liderleri, sürdürülebilir bir gelecek için tarım, su kaynakları, karbon emisyonlarının düşürülmesi gibi konularda aktif rol oynama sözü veriyor. Ayrıca 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda Paris İklim Anlaşması doğrultusunda alınacak kararlara destek olunacağının altı çiziliyor. Türkiye ise bildirgedeki bu maddeye, mevcut iklim mimarisindeki adaletsiz statüsü nedeniyle Türkiye, Paris Anlaşması'nı henüz onaylamamıştır. Sera gazı emisyonlarında ihmal edilebilir düzeyde tarihsel sorumluluğu bundan gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye, bütün tarafların karşılıklı anlayışı ve katkısıyla bu soruna adil, makul ve tümüyle tatmin edici bir çözümü mümkün olan en kısa zamanda tercihen, cop 26de bulunmasını dört gözle beklemektedir cümleleriyle şerh koydu. Donald Trump'ın 2017'de ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini duyurmasından ardından 4 Kasım 2020'de süreç tamamlandı ve ABD anlaşmadan resmi olarak çıkan ilk ülke oldu. 2020 seçimlerinin galibi olarak 20 Ocak 2021'de 46. ABD Başkanı olarak göreve başlayacak olan Joe Biden'ın ajandasındaysa anlaşmaya geri dönmek ilk sıralarda yer alıyor. Biden döneminde iklim krizi ve küresel işbirliği gerektiren diğer konularda Washington'un diğer liderlerle birlikte hareket etmesi bekleniyor. Bildirgenin büyük bir çoğunluğu liderlerin küresel ve sürdürülebilir bir kalkınma için oluşturdukları planlardan oluşuyor. Buna göre ticaretten altyapı yatırımlarına, işsizlikten kadınların desteklenmesine kadar geniş bir spektrumda Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu taahhütler sıralanıyor. Zirve sonrası açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, zirvede konuşulan konuların ve çıkan sonuçların tüm uluslararası organizasyonlar tarafından uygulanması gereken önemli çıktılar olduğunu vurguladı. Küresel anlamda G20 Birleşmiş Milletler şemsiyesindeki ajanslar, DSO, Dünya Ticaret Örgütü, OECD gibi tüm kurumların işbirliğiyle geleceğimiz için çözümler üretilmesi amaçlanıyor. Öte yandan G20 bildirgelerinin yasal olarak bağlayıcı bir niteliği bulunmadığı için söylemlerin politikaya dönüşmesi liderlerin inisiyatifinde. Şehir ve Kültür Kuzey Amerika Kentsel Ulaşım Yetkilileri Birliği'nin programı küresel kentleri tasarlama girişimi geçtiğimiz aylarda ortaya koyduğu pandemi müdahalesi ve toparlanma sırasında sokaklar rehberi başlıklı çalışmanın Türkçe, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Arapça ve Japonca olmak üzere altı dilde çevirisini yayımladı. Belge, NACTO Vakıf Başkanı Jened Sadika'nın ifadeleriyle son derece zorlu bir zaman ve çoğu büyük kişisel risk altında çalışan kamu görevlilerinin engin deneyimini yansıtıyor. Aynı zamanda tüm dünyada belediye başkanlarının, liderlerin ve plancıların bir sonraki adımlarına karar vermeye çalıştığı noktada onlara rehberlik sunuyor. Vaka sayılarında dünya çapında bir yükselişin ve Türkiye'de ve Avrupa'da yeniden kapanmaların görülmesi, küresel krizi geride bırakmadığımızı ve daha güvenli şehirler için sokak müdahalelerine ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. jenet Sadikan, bu dönemde geliştirilecek müdahalelerin yeni bir şehir anlayışının provası olacağını, Dünyadan örneklerle sunulan yenilikçi ve düşük bütçeli sokak tasarımı stratejilerinin küresel bir toparlanma sürecini destekleyeceğini düşünüyor. Döküman, stratejilerin, insanların uzun mesafeler kat etmeden zorunlu hizmetlere güvenli biçimde erişmelerini nasıl mümkün kılabiliriz ve şehirde dolaşırken fiziksel mesafeyi nasıl koruyabiliriz sorularını temel alması gerektiğini savunuyor. Ayrıca müdahale ve toparlanma aşamalarına yön verebilecek 6 ilkelik bir örnek yaklaşım da sunuluyor finansal ve sosyal kaynakların herkese eşit dağıtılmadığının bilinciyle öncelikle korumasız ve yardıma muhtaç olanların desteklenmesini öneren çalışma, bir diğer yandan uzun vadeli toparlanmada sokakların rolünün farkına vararak açık hava alanlarının artırılmasını tavsiye ediyor. Tedbirlerden olumsuz etkilenen mağazaların, restoranların, pazar yerlerinin kısıtlamalar kaldırıldıkça tekrar güvenli şekilde açılmalarına zemin hazırlamak gerektiği de bir başka ilke olarak yer alıyor toplu taşıma, bisiklet ve yürüme eylemlerinin teşvik edilmesi gerekliliğine de değinen dökümanda, tüm bunların açık bir iletişim, verilere ve zamana dayalı şeffaf bir karar alma mekanizması ve sivil toplum örgütleriyle koordinasyonla bir an önce uygulanması gerektiğinin altını çiziyor. Rehber, hem evde kal emrinin aktif olduğu dönemi, hem aşı öncesi yeniden açılma dönemini, hem de aşı sonrası süreci kapsayacak uygulama önerilerinde bulunuyor. Örneğin resmi yasakların olmadığı, fakat evde kal çağrılarının sürdüğü dönem için, Geçici yeşil mekanlar, yavaşlatılmış ya da araç erişimi kısıtlanmış sokaklar, taşınabilir bariyerler ve işaretlerle şehir içi hız yönetimi, geçici bisiklet yolları, kaldırım genişletmeleri önerilirken, aşı öncesi yeniden açılma ve aşı sonrası dönemleri için otobüslere özel şeritler, hızlı uygulanabilen modüler duraklar, genişletilmiş ve planlı bisiklet yolları, kaldırım genişletmeleri, belirlenmiş teslimat alanları gibi uygulamalar öne çıkıyor. Kritik sosyal hizmetler başlığında gıda, temizlik, sağlık hizmetleri için geçici mekan sağlanması gerekliliği San Francisco'da evsiz kalan insanlar için oluşturulan izole çadır kampı üzerinden örnekleniyor. Güney Afrika'da, Johannesburg'un güneyindeki Lenejda'da ise hızlı uygulanan çadırlar tez alanlarının genişlemesini olanaklı kılıyor. Letonya'da geçici kaldırım uzantıları ve hız limitleri kullanılarak bisikletliler için oluşturulan konforlu yollarda ya da Bogota'da şehir çapında 50 kilometre saat olarak düzenlenen hız limiti, sokak geometrisini yeniden tanımlayarak merkezi ve uzun sokaklarda hız yönetimiyle yaya ve bisikleti trafiğine alan yaratma örnekleri arasında gösteriliyor. Diğer yandan yaya aktivitesinin güvenliğini sağlamak için daha görünür yaya geçitleri yaratmak gerektiğine uygun olarak Oakland'da geçici koni kullanımına dikkat çekiliyor ve Brezilya, Almanya gibi ülkelerde uygulanan açık sokak uygulamalarına yer veriliyor. Bisiklet yolları, durak ve toplu taşıma düzenlemeleri, geçici teslimat alanları, açık hava yemek alanları, açık hava pazarları, açık okullar, okul sokakları gibi örnek uygulamaları da değiniliyor. Çalışma, tüm bu uygulamaların hızlıca hayata geçebilmesi için sprey boya, akrilik lateks, sprey tebeşir, trafik şeridi, kontroplak, metal, kone gibi malzemelerle, şehir tasarımında kısa süreli ve az maliyetli müdahalelerle uzun vade değişikliklere ön ayak olmayı hedefleyen taktiksel şehircilik yaklaşımına uygun malzeme ve tasarım önerilerinde bulunuyor. Öne çıkan hikayeler Bintek İstanbul Danışma Kurulu üyesi Soner Canko, Pareto'nun bu hafta yayınlanan sayısında dünyayı nakitsiz ekonomiye hazırlayan noktalara değiniyor. Kârı çoğaltmak için değişen üretim yerleri, ucuz iş gücünün sömürüsü, azalan denetimler, trajik sonlar. Hilal Şenel, aç gözlerini sayısında hızlı modanın toplumsal maliyetini ele alıyor. Tenis dünyasında yeni bir isim yükseliyor, Naomi Osaka. Elif Alper punto'da Osaka'nın spor, aktivizm ve marka işbirlikleri ekseninde yükselişini inceliyor. Hiç kamondo merdivenlerini kullandınız mı? Peki hikayesini biliyor musunuz? Deniz Şenliler, Apostlu İstanbul'da İstanbul'un iki ailesinin şehre yaptığı dokunuşları konu ediyor. Ekipten Öneriler Tarımı nasıl bir gelecek bekliyor? Dijital tarım tabirinden ne anlamalıyız? Yapı Kredi'nin farklı disiplinlerde gelecek öngörülerine odaklandığı podcast serisi, Geleceği Konuşalım'ın bu sorulara yanıt aradığı bölümünde Cüneyt Toros'un konuğu, tarımda dijital dönüşüme liderlik etme sunuyla çalışan doktorun CEO'su ve kurucu ortağı Tanzer Bilgen. Türkiye Bilişim Vakfı'nın kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri kapsamında Faruk Eczacıbaşı ve Bekir Ağırdır'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Daha Yeni Başlıyor etkinlik serisinin yeni bölümünde Bekir Ağırdır'ın Dünya Nereye Gidiyor? Türkiye Bu Dönüşümün Neresinde? Geleceğe Dair Senaryoların Çoğu Distopik Bir Hikaye Anlatırken Henüz Hikayesini Bilmediğimiz Geleceğin Ütopyasını Nasıl Yazar, Nasıl Hayata Geçirebiliriz sorularına odaklanan kitabı, Hikayesini Arayan Gelecek, ele alınacak. Daha detaylı bilgi için bültenimize göz atabilirsiniz. Bugün 24 Kasım Salı ve ben Yakup. Haftanın sizler için keyifli olmasını diliyor. Sağlığınızı ihmal etmeyin diyorum. Perşembe günü yeniden buluşuncaya kadar esen kalın.